0: Yo Leute, hallo und herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 22. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute in anderer Konstellation als sonst und zwar aus Siegen mit mir und Herb, was weil, geht, was geht? Ja, weil die Jungs, Bicke und Romario, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits auf dem Weg zu uns sind die besuchen uns und zwar für die Sportstudio-Folge, die neue, die wir am morgigen Samstag aufnehmen werden und äh, ja, deswegen
1: dachten wir uns, ja, übernehmen wir mal, wir haben auch Bock, glaube ja, ich. Ja, Mann, ich habe richtig Bock auf Fußseason, danach am Samstag, also morgen wieder das Sportstudio, richtig geil, also seid gespannt, diesmal versprechen wir euch nicht den Mittwoch oder so, ich sag euch jetzt schon mal, es wird da wahrscheinlich am Wochenende, am nächsten Wochenende dann kommen. Ja. Ähm, ja, passend zu den Endspielen in den Ligen auch und dann ja, abonniert schon mal unseren Kanal, geht schon mal rauf auf YouTube, genau. abonniert, macht die Glocke schon mal an und alles drum und dran, damit ihr nichts verpasst. Wir haben viel vorbereitet, auf jeden Fall,
0: viele Überraschungen Deswegen. und äh, ja, einige Neuerungen auch und ja, das
1: wird halt wieder
0: eine sehr geile Folge. Würde ich auch sagen,
1: aber heute geht es um Fussi-Season, genau. um den Podcast, deswegen fangen wir mal an mit den
0: Highlights der Woche. Okay. Und zwar starten wir direkt in dem Spiel Liverpool-Tottenham, das 1-1 ausging und Liverpool hat damit äh, Punkte liegen lassen. ist ja, ein bisschen Mann. gestolpert im Kampf um die Meisterschaft gegen City, weil City auf der anderen
1: Seite äh, Newcastle 5-0 aus dem Haus geschossen hat. Sagst du, das war Wut? Also ich sag dir ganz ehrlich, das ja, war einfach nur Wut. <lacht> die haben einfach die weggehauen. Hey. Hab ich schon gedacht. Der, der Bräune hat Viererpack gemacht, Alter. Vier Dinge hat er geballert. Nee, das nee, war sorry. ein anderes Spiel. Das war das ja, nächste Spiel, jetzt, sorry. Die, sorry. die, meine, hab ja, die haben noch. ja so viele Spiele. Jetzt, ja, so, ja, ja.
0: Also erstmal Newcastle, das war einfach, ja, wieder sehr stark. Das war zu Hause und dann halt ja. Wolverhampton.
1: Und danach das Spiel,
0: genau. Genau, jetzt äh, ich am Dienstag äh, Viererpack KDB, also... Vier, also drei Tore von denen mit links, also das war wieder eine brutale Leistung von ihm.
1: Bright Manu war Bright, auch am Wochenende Bright Manu war auch äh, sehr schön. Ich krieg die Krise langsam mit diesem Verein. Ich krieg die Krise. Wie Oder das ist doch nur noch peinlich, also einfach nur noch peinlich. Effort hat gefehlt, das merkst du so. Körpersprache hat gefehlt. Die haben schon abgeschlossen gehabt. Ja. Dachten, Saison ist sowieso vorbei, Champions League ist weg. Ey, also sorry. Keiner hatte mehr Bock. Der Dings ist im Gespräch bei denen jetzt gerade, De Jong, in der letzten Woche viel ja, im Gespräch gewesen.
0: Überraschend, weil wenn ich Barca bin, ich würde den niemals verkaufen. Niemals,
1: niemals. niemals. Also ich habe gar kein Verständnis dafür, warum Barcelona darüber nachdenkt, De Jong zu verkaufen.
0: Vielleicht ist es ja auch mehr De Jongs Seite, dass er halt da hinwechseln will, aufgrund der Tatsache, dass halt Ten Hag da, ja, da ist. Ja, aber sind Und wir ganz ehrlich? Ja, er will ja angeblich auch De Licht zurückholen. Also zu ihm, dass sie sich vereinen die drei wieder zusammen Verein. Ich habe gestern so ein Bild gesehen. Van de Beek, De Licht und... Ja, Van de Beek. Wobei, äh, <lacht> ja, ja, er kommt ja wieder. Der stimmt. kommt wieder. Ja ja. Und der Einzige, der fehlen so würde, wäre ja. De Ligt.
1: Aber ja. ich mag sowas nicht, wenn du so... Aber einfach ich, alte Leute... Also nicht alte Leute, aber wenn du so Spieler zusammentust, die mal richtig geil gespielt haben. Es gibt ja einen Grund, warum die auseinander sind. Die sollen sich entfalten und so, ja. weißt du? Deswegen. Aber aus United-Sicht wäre das... Das wäre top. Das Jetzt, wo Pogba geht, wäre das... Guter Ersatz, ja. also wirklich guter Ersatz. Ähm, Tottenham Arsenal gestern. Ja. Also ähm, Freitag. Ja. Nee, am Donnerstag. Ähm, Donnerstag, sorry. Genau. 3-0 für Tottenham, zwei Tore Harry Kane. Ey, eins von Harry Kane, ne? Wenn es eine Sache, wenn eine Sache in diesem Leben sicher ist, ne? Dann ist es Steuern, der Tod und dass Harry Kane gegen Arsenal trifft.
0: Oder generell trifft. Oder generell
1: also. trifft, <lacht> ist eigentlich egal. Also wie Tottenham hat. Ich verstehe diesen Verein nicht. Die Spielen diese Saison gegen die guten Mannschaften finde ich eigentlich recht gut. Jetzt nicht jedes Spiel ja. top, aber richtig. Ja, wir haben ja gegen Liverpool 1-1. Kassieren aber Tore immer gegen diese kleinen Mannschaften und deswegen stehen sie, wo sie stehen. Die könnten jetzt locker Dritter sein, wenn sie einfach mal das auch auf die ähm, kleinen Mannschaften anwenden. Ja, würden. Aber
0: also. Deswegen, also nächste Saison wird sehr spannend. Ja, ja. Muss auf jeden Fall Kulusewski halten. Boah, das wird auch das wahrscheinlich halt nur eine Formsache sein. Ja, denke ich. Aber auch. mit konnte von Anfang an mit der Vorbereitung. Mit den Spielern, du kennst die schon, jeder schwärmt von Konte in den höchsten Tönen.
1: Das wird, also also Top
0: 3 ist drin. Ja, auf ist jeden so. Fall.
1: Also ist drin, Konte ist für mich ein Top-Trainer, der das auch machen könnte. Ist halt jetzt die Frage, ne, ob der Verein Tottenham auch diese Mentalität dann... Es ist auch ein Mentalitätsding, du musst das, glaube ich, einfach im Kopf ändern. Vielleicht ist das dieser eine Titel. Wenn sie den kriegen, vielleicht brechen dann alle Dämme und äh, sie nehmen dann jeden auseinander danach deswegen aber bin mal gespannt bei denen denke aber dass sie diese Saison recht äh, nächste Saison recht gut dabei sein werden also ganz oben vielleicht nicht die beiden Mannschaften sind zu, sind zu stark aber hey
0: ja also wir gehen weiter in eine etwas schwächere Liga aber in die portugiesische und zwar hat Rommes Mannschaft, Benfica, Lissabon ja. 0-1 <lacht> verloren gegen Porto. Es war schon fast klar, also das Porto Meister wird. Ja. Damit hat sie es, haben sie es besiegelt. Kommen wir zu den äh, zu La Liga. Und ja. zwar hat Aditko in dem Topspiel gegen Real Madrid 1-0 gewonnen. Aber das war nach dem City-Spiel. also soll
1: ich, soll ich dir mal sagen? Das Spiel, ne ich habe das geguckt. Ich habe noch nie einen Verein gesehen wie Real Madrid dem ein 1-0 so egal war. Ja, ja <lacht> also die, so die haben halt mit ja, gespielt. Genau. Sogar. Aber auch wie auf der Bank, die ganze Zeit am Lachen, Spaß gehabt. Da habe ich voll gefallen. Also ist vielleicht scheiße so für Fußball, dass sich das nicht juckt. Aber du bist letzte Woche erst Meister geworden. Du stehst im Champions-League-Finale ähm, dieses Jahr. Und wirklich fast jeder hat nicht damit gerechnet. Also hätte vor der Saison nicht diese beiden Sachen gleichzeitig gesagt. Finde ich so, sehr, ja, sehr schwer, also, dass, die, ja. die, dass die Meister werden und im Champions-League-Finale stehen. Boah. Also pa Chapeau, deswegen Respekt an die. Dann Wir haben die jetzt, halt mit der A11 äh, Levante kurz mit 6-0 äh, auseinandergenommen. Also, komplett, komplett. Ich muss sagen, the rich get richer. Also jetzt mal ohne Spaß. Die kriegen jetzt noch höchstwahrscheinlich, das Gerücht ist gerade sehr, sehr hoch. Dadurch, dass Mbappé das auch ein bisschen angefeuert hat. Mbappé jetzt auch noch zu Real Madrid. Er hat ja gepostet über Instagram. Genau, dass, <lacht> er, <lacht> dass er im Flieger sitzt. <lacht> ne? War dann auch in Madrid. Hat so er hat natürlich Hakeen. das auch mit Absicht gemacht. Das ist ja mit Plan gewesen. Und ähm, ich muss da, äh, ein Kollege von uns hört auch gerne unseren Podcast, hat auch eine eigene Instagram-Seite, fly.zitate, könnt ihr gerne auch mal anschauen. Hat Ich, ich gucke manchmal mal seine Zitate an und hat gesagt, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und dieses Zitat passt einfach perfekt zu Mbappé-Situation. Ich würde, wenn ich er wäre, einfach gehen. Weil wenn du jetzt nochmal drei Jahre verlängerst, bist du dann 25 und wechselst dann erst. Ich denke mir, mach das doch jetzt mit deinen 22, 23 Jahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube erst 23 schon. Mach das jetzt, geh jetzt zu Barcelona, weil es ist einfach so, das ist zu kurz für irgendwann. Mach das jetzt. Es, was hindert dich daran? PSG bringt dich äh, spielerisch, finde ich, nicht weiter. Die spanische Liga oh, ist einfach viel, viel, viel Nimm besser. das Geld, go get the bag. So. Ja, wie PSG bleiben? Oder was meinst ja, du? Oder bei Real krieg ja, auch kriegt er auch viel? Ich ja, gehe mal davon aus, dass er bei PSG... Die
0: Unterschrift kriegt er doch, keine Ahnung, 50 Millionen ja, oder so. Aber
1: ich glaube, bei PSG, ich glaube, das Geld bei PSG ist nochmal höher, aber das liegt auch an den Scheichs im Hintergrund und so. Ja. Nur, du kriegst bei Real genug. Ja. Safe. Get the bag there, geh dahin und, weißt du, mach da dann dein Ding. Ich finde, er sollte vor, einfach... Vor ja. allem...
0: Was halt nochmal verstärkt, ist halt die Tatsache, dass angeblich wurde ja geleakt, dass er äh, doch bleibt, dass er verlängert ja. und seine Mutter hat, glaube ich, 15 Minuten später direkt, ja, ge direkt gesagt. geschrieben. Ey, ja. Nein, er wechselt nicht. Es ist noch nichts offiziell. Er, ja, Also er steht immer noch vor der Entscheidung, halt, entweder real oder PG. Was sagst
1: du? Also ich sag endgültig? Ich sage, er geht. Er geht, ne? Ich auch. Er, ja. Ich sehe den Sinn, nicht zu bleiben. Ja. Macht gar keinen Sinn. Neymar und Messi bleiben dann dort und vielleicht tut das sogar PSG gut, nicht drei Superstars da vorne zu haben, sondern nur zwei. Ja. ist vielleicht auch ganz praktisch, ne? Aber er war der beste Superstar. Ja, also letzte Saison auf jeden Fall. Ja. So.
0: Dann hatten wir auch noch Coppa Italia Finale. Ja. Das war sehr, sehr spannend zwischen Juve und Inter Mailand. 2-4 nach Verlängerung durch zwei peresit tore ein Elfmeter und ein Traumtor
1: äh, in der Verlängerung. Juve hat 2-1 gewonnen. Äh, 2-1 gewonnen. Juve hat 2-1 geführt. Ja, und dann kam es halt so... Chalanu also 0-1, dann 2-1 und, genau, und dann genau ja. Ich wollte gerade sagen, das Traumtor war in der Verlängerung, aber für mich war auch ein Traumtor in, im, im Spiel, und zwar der Elfmeter von der Einfach in den Knick gehämmert, also no hesitation, einfach ja, boom, boom, der war drin. Schütze. Also ich finde, das ist schon sehr schwer, so ein Elfer in dieser Situation zu schießen. Aber äh, der siehst Elfmeter auch, auch, weil, weil ja. du halt
0: nie schießt. So yeah, in der und Situation dann auch, weil machst du du halt
1: raus war. Ich will den... Türken nicht wehtun, ne? aber warum hat Burak jemals geschossen? <lacht> Verstehst du? Ich, ich, ich weiß
0: immer noch, bis heute
1: nicht. Aber Glückwunsch an, äh, an Inter Mailand, ja. Coppa Italia, Sieger und jetzt vielleicht noch die Meisterschaft drin. Ja, da, da ist auf jeden will. Fall alles drin. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hat Ajax bereits die Meisterschaft geholt
0: in den Niederlanden und zwar ja Ten Hag dann mit dem Abschied mit der Meisterschaft
1: zu Haag, halt
0: ne? ähm, also.
1: Bitte, Erik, kannst du heute schon in den Flieger und äh, in Manu schon mal ein bisschen aufräumen? Das wäre sehr, sehr nett. Das ist eine Ansprache, eine Bitte an dich. Ich sag das <lacht> nochmal auf <lacht>, ne? Englisch. Please, Ten Hag, if you don't speak German, can you please, please come to Manchester. Dich <lacht> <auch>? Bitte, bitte. <lacht> Hallo, ich weiß ja, mit dir am <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie man das spricht, aber. <lacht> <und> <lacht> Endlich, end Meister, bitte komm jetzt Und ich hoffe, ich hoffe Mit Rangnick im Hintergrund kann man ein bisschen aufräumen Ich habe halt das Gefühl, dass Rangnick vielleicht weg ist Weil jetzt durch Österreich-Job und so Ich, ich, ich traue diesen ganzen Trainer nicht die er, immer er zwei macht Jobs macht viel machen so war. am Ende dann. Ja, genau also, Trainer und jetzt, also er hat ja genug zu tun an sich Nationaltrainer ist auch eine Arbeit Also ist jetzt ja, nicht, ist so, ist das so, nicht so, so, dass du die ganze so, Zeit feiern hast ja, genau. Ich habe das also. Gefühl, er will auch weg weil sein Interview, ja, wo er sich aufgeregt hat über die Spieler, die sie nicht geholt haben. Ja, vor allem sein generell,
0: also seine Vergangenheit auch mit Burnout und so. Mhm. Darf man nicht vergessen. Ja. Nach der Hoffenheim-Zeit. Genau. Da hat er auch viel zu viel gemacht dann, aber... Ja, mal gucken. Also, ich, ich glaube nicht, dass er geht. Es ist auf jeden Fall in der Planung mit dabei. Ehrlich? Ich hatte ich ja aber gesagt. Zu... Auch mit ja, ja, Traf hat Traf er auch Vers gesagt.
1: Nur also, für die kommende Saison. Dass er dann dieser ja, Österreich-Job, der, der passt irgendwie nicht rein. Ich, also, ich habe keine Ahnung davon. Vielleicht äh, kann einer, vielleicht hat jemand mal so ein geiles Interview von irgendeinem Trainer gehört, der beides schon mal gemacht hat und erklärt, wie das abläuft. Weil er verdient ja auch nicht wenig genau. mehr bei so. United wahrscheinlich. Deswegen. Also halt, ja. und ich glaube, Capello vielleicht... hatte das auch mal gemacht. Den England-Job und dann noch Trainer gewesen.
0: Ja, kann gut sein.
1: Fabio Capello, ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher, aber falls einer das weiß, hier genau. Ding, damals glaube ich auch, genau, als er ja. Chelsea-Trainer war Genau, in Australien-WM. Genau. Ja. Also, ähm, ja. es haben schon bestimmt einige gemacht, aber ja. bin mal gespannt.
0: Dann hatten wir aber auch einen Aufstieg, Aufsteiger in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 mit 3-2 gegen San Pauli Einfach im Tausspiel. Schalke. St. Pauli Einfach damit Schalke. raus aus dem Aufstiegskampf. So und gut wie schon, ja. Also St. Pauli halt hat noch
1: theoretische Chancen, müsste aber glaube ich elf ja, Dinger machen das, oder so, deswegen. Ja, ähm, ja Schalke, Glückwunsch, ich hätte es nicht erwartet im Dezember, Januar so. Aber ich freue mich, weil du halt so einen Verein auch in genau. der ersten Bundesliga brauchst. Wenn, wenn halt. jetzt noch Bremen aufsteigt und bitte, bitte der HSV. Okay, nicht bitte. zu viel vorwegnehmen, uns, weil wir <lacht> das als Thema später <lacht> noch haben, und <lacht> der, äh,
0: auf, das Auf- und Abstiegsrennen. In der ersten und zweiten Bundesliga.
1: Ja, wir sprechen gleich nochmal drüber. Aber wir haben jetzt ein Spiel und zwar von dir, Herbert. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Genau. Und zwar Overrated, Underrated. Ich ähm, habe hier drei Spieler aufgezählt und ich glaube, das sind sehr, sehr gute Spieler für dieses Spiel. Overrated, Underrated. Einer ist von deiner Mannschaft Bayern, einer von Barcelona und einer von Real Madrid. Okay. Das sind alles drei Mannschaften, wo, äh, ja gerne diskutiert wird, bei Bayern, Real und Barca, deswegen dachte ich mir, ey, vielleicht haben die Zuschauer auch Spaß, der erste Spieler ist ein Flügel, Linksfuß, sehr, sehr talentiert, aber die Frage ist, ob er overrated oder underrated ist, Leroy Sané, boah,
0: ich bin ehrlich, zurzeit overrated, ganz klar
1: komplett also, overrated
0: vor allem das Ding ist er hat in der Hinrunde so stark gespielt manchmal es gab Spiele wo er der Einzige war der irgendwas gemacht hat auch wenn er mal von der Bank gekommen ist er war so aktiv so dynamisch und jetzt die Körpersprache seit Februar glaube ich ungefähr ich weiß nicht was da war okay. was da passiert ist sogar Sanja hat gesagt ey, ich habe ein paar mal mit ihm gesprochen aber irgendwann musst du halt sagen ey so du sagst jedes Mal ey du musst halt so ja, Gas ja. geben Na. Aber irgendwann ist es halt Eigeninitiative und du musst halt checken, so ey, ich muss von alleine irgendwie was machen. Ja. Und dann gab es halt Situationen auch im letzten Spiel oder im vorletz vorletzten Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen das war genau, da hat er einfach abgeschaltet im Angriff. Die haben den Ball verloren ah, und dann wieder gewonnen. Ich
1: habe Video gesehen und dann hat er schon abgewunken und dann ist sogar ein Tor gefallen Kannst oder nicht, machen? ne? Ja! ja. ja genau ist sogar ein Und, Tor und Tor er ist gefallen. zur Mittellinie. Er, ja. er ist nicht mal mit zum Jubeln gegangen. Ja, also als Bayern-Fan verstehe ich da schon ein bisschen die Wut, weil... Denkst du dir so, bitte, weil du hast. Vor allem auf der Position auch, ich finde perfekt für ihn. Ja. Er ist ja eigentlich ein Außen. Ja.
0: Seit seinem Kreuzbandriss hat er nicht mal diese Schnelligkeit, muss man sagen. Auf der 10 finde ich ihn perfekt. So mit, mit Müller zusammen. Ah, okay, auch, okay, okay. Zwei Zehner. Ja. Das ja. sah schon gut aus, aber halt. Ja, ja. Also sagst du eher overrated zur Zeit? Zurzeit ja, ja. aber eigentlich ja. underrated, weil in der Hinrunde war der schon sehr stark.
1: Eigentlich rated, finde ich. Also nicht underrated, ja, ich finde ja. rated und jetzt gerade overrated aber, aber sein Potenzial das heißt ist halt so krass war. und wenn wir über Potenzial reden gehen wir zum nächsten Spieler wir ja. gehen zum FC Barcelona anzu Fati overrated oh. oder underrated
0: boah das ist schon ein bisschen schwieriger an sich underrated sogar finde ich komplett raus was denkst du overrated, overrated. So. wow okay warte mal ich sag erstmal ja, sag du erstmal warum und zwar habe ich das Gefühl, dass er, also vom Talent her, ein Jahrhunderttalent, ich bin ehrlich, auch seine, seine, seine Quote ist schon sehr stark dafür, dass er relativ oft verletzt war, ist, zurzeit, auch in seinen Anfangsjahren generell. Er hat jetzt die 10 bekommen, was ich niemals gemacht hätte. Okay, lassen wir mal <lacht> so stehen. Aber er muss halt fit bleiben. Ja. Das ist halt mein Ding. Und, Und er ist halt in Vergessenheit geraten. Man muss jetzt abwarten, wie es nächste Saison aussieht, wenn er fit bleibt. Denke ich mal schon, dass Ferran Tauris derjenige ist, der halt dann äh, außen vor ist, mhm. weil links außen er, also Anzufati, der im Belay rechts und vorne drin dann Lewandowski. Eventuell.
1: Ja, eventuell, ne? Also, Anzufati ist für mich overrated, nicht wegen seiner spielerischen Fähigkeiten, die sind ja da, aber die Best, das Beste, was du einer Mannschaft geben kannst, ist, wenn du da bist. So. Mhm. Und Anzufati ist nicht da. Seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, er ist immer verletzt, ne? Oder seit zwei Jahren, ich weiß nicht, seit wann er. Also ich hatte das Gefühl, er ist immer verletzt, schon seit er da ist. Ja. Und ich denke mir, er ist overrated, weil wir reden immer von seinem Talent, wir reden immer von dem, was er macht und dass er auch ein Tor schießt, wenn er immer wieder da ist. Aber ich will das gerne über 10, 15, 20, 25 Spiele sehen, ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Das ist das gleiche wie mit dem Ich würde ihn ja, gerne... Als hast du das gesagt? Genau, weil... Dembélé. Es, du, ist halt, das Talent ist dabei da, du bist dauerhaft verletzt, das ist dann so oh, schon wieder, weißt du und deswegen ist ja für mich Stand jetzt overrated aber
0: abgesehen davon, wie gesagt, also technisch Talent ist da, da gar keine Frage krass. gar keine Frage, sein dein es. Abschluss ist richtig stark, hm. also gefühlt jeder Ball ist drin, ja, ja. letztens wieder getroffen ja, genau. so also, aus dem Nichts ähm,
1: ja, also abwarten auf jeden Fall, ich hätte niemals die 10 gegeben <lacht> <lacht> aber, aber gehen wir mal zu Real Madrid, da habe ich einen Schüler. Der mich ein bisschen stört, weil er sehr overhyped ist, aber du, das ist die Frage geht an dich. Ähm, Militau, overrated oder underrated? O overrated. Ja. Overhyped.
0: Alles Mögliche. Bruder, hör mal auf. <lacht> Bruder, hast du gesehen? Guck mal, in Ey. den Situationen, wo Alaba zum Beispiel, ja. nicht, ich sag seit Anfang der Saison, Danke Alaba schön. ist derjenige, der Weltklasse-Spieler dieser Saison in der Verteidigung ist und er ist derjenige, der alle besser macht. Du siehst das, wenn Alaba nicht da ist. Militau mit Nacho zusammen.
1: Geh mal, weg. geh mal weg. Bruder, was war das? Militaus gut. So, du kannst Statistiken raushauen, wie du willst. Ja, Grüße gehen raus an den ja, Weg hier ja. so. Die Statistiken und links, ist ganz rechts, oben. Ist mir egal. Altes e
0: sagt Wunsch. mir, Bruder, er ist unsicher. Er braucht jemanden, der besser ist als er. Und wenn Rüdiger kommt, würde ich niemals im Leben Alaba auf Linksverteidiger tun. Never. Du wirst, ich bin ehrlich, auch wenn du drei K spielst, okay, weil du hast dann drei wirklich sehr gute Innenverteidiger aber so ich bin ehrlich so mit Rüdiger würde es klappen dann aber er ist halt der drittbeste wenn Rüdiger
1: kommt ich bin ehrlich auf L locker locker ist so Lock er der drittbeste locker ist ja der drittbeste weißt du was mir du, wehtut oder? ihr habt das auch gesagt weißt du wer so ähnlich ist wer wie Militao war waran ja dass Ramos ihn zu ja. diesem Star gemacht hat ja weil diese Führungsmentalität die haben Varano Militao, haben finde gesagt, ich so.
0: nicht ja. als er zu Man United ja. gewechselt ist sein Impact wird nicht so groß sein wie, wie bei Re ein, von einem ja Van genau Dijk zum ja genau 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 ja. also Weil hat halt nicht Frage. der Nummer 1 Verteidiger in ja. seinem Leben war und nee, das er halt ja noch werden musste ja. eigentlich bei Man United normalerweise vom Potenzial her er muss die
1: Nummer 1 sein er muss vom sein. Potenzial her ja. muss Varano locker ja. Nummer 1 sein aber, aber was willst ja. du machen ach 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 mein manchester macht mir nur probleme aber die und spiel hat mir sehr gut gefallen Nee, ehrlich. welches Spiel jetzt das Spiel. der Overrated Underrated ja. ne mach ich mal ja. oh shoutout an Kerim Khan und äh, Dennis durch die habe ich dieses Spiel die Jungs wissen Bescheid wir waren im Café und haben ein bisschen geredet und haben dann sind dann auf <lacht> nice. dieses Overrated Underrated gekommen deswegen shoutout ja. an euch Jungs ja aber jetzt kommen wir zu
0: unserem äh, Hauptthema und zwar wie bereits angesprochen Bundesliga und zweite Bundesliga also in beiden Ligen ist es noch sehr spannend vor dem letzten Spieltag, vor dem 34. Spieltag im Auf- und Abstiegsrennen. Und zwar in der ersten Bundesliga gibt es einen Dreikampf. Mhm. Hertha Stuttgart, Bielefeld, wer halt absteigt, wer halt äh, in die Relegation muss als 16. Und wer halt, ja, wer dann gerettet ist, weil Gräuter führt, ist bereits abgestiegen. Bielefeld mh, ist schon fast abgestiegen, muss ja. man sagen. Also. Ist so gut wie, also Bielefeld ist für halt, raus. Also. Ganz kurz ähm, für die Ausgangssituation. Hertha BSC hat 33 Punkte, ist 15. Da, muss auswärts in Dortmund ran. Ihnen reicht aber ein Punkt. Ja. Müsste machbar sein an sich. Weil in den letzten Spielen haben sie schon relativ gut gespielt. Äh, ich glaube, also in den letzten sieben Spielen, drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen. Genau, Stuttgart. Ist in Ordnung. Stuttgart dann. Muss in Köln ran. 16. Platz, 30 Punkte, muss äh, ja zu Hause gegen äh, Köln genau und Bielefeld 17. mit 27 Punkten, aber eine sehr schlechte Tordifferenz. Das heißt, wenn sie gewinnen sollten gegen Leipzig, <lacht> wo, also Leipzig muss halt auch in der Champions League, also deswegen für die Leipzig Champions League muss halt auch spielen. gewinnen, so, deswegen es ist nicht so, dass es halt ja. schon ein verlorenes Spiel ist. Aber auch wenn sie gewinnen sollten, sie müssten halt eine sehr, sehr hohe Differenz gewinnen gegen Leipzig und Stuttgart muss halt verlieren. Also ich, bin, also ich kann jetzt schon sagen, Bielefeld ist schon
1: raus. Ja, Bielefeld ist ausstecken. raus. Also fangen wir erstmal mit der ersten Liga an, bevor wir euch dann mit der zweiten Liga mit den ganzen Dingern voll ballern. Aber ich denke, Bielefeld ist raus. Meine Vermutung ist, dass Hertha es schafft, weil sie halt nur ein Unentschieden brauchen. Ja. Es ist der letzte Spieltag. Dortmund ist in der Champions League sicher. Das ist auch nicht mehr die Frage deswegen denke ich das schon, dass das ähm, ja ein Ding der Möglichkeit ist. Stuttgart muss halt in Köln ran. Ne? Köln spielt die Saison sehr sehr gut.
0: Und da ist auch, also es ist sicher, dass sie international spielen. Genau. Aber natürlich würde ich lieber Europa League spielen. Conference, als Conference League. Conference Genau. So.
1: Deswegen ist da jetzt auch nicht so, dass da ähm, das Köln das Spiel jetzt locker angehen wird. Ich glaube, das Ding ist halt Stuttgart diese Saison war für mich eigentlich nie der Kandidat, wo ich gesagt hätte, boah, die steigen ab, weil ich deren Spielsystem eigentlich richtig geil finde. Also ich finde mhm. eigentlich richtig cool, wie die spielen. Nur, die kassieren halt Unmengen an Tore, die nicht not notwendig sind. Hat, hat man immer das Gefühl, wenn man deren Spiele sieht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich von Stuttgart gesehen habe. Keine Ahnung, nur gegen Top-Teams, zwei, drei Spiele, wo ich sagen kann, ich habe die wirklich 90 Minuten geguckt. Ja, das ist, ist halt schade. das Ding. Also du, du hattest
0: ein paar Abgänge natürlich vor der ja. Saison, die halt die Offensive verschlechtert haben. Ich bin, also bei Stuttgart Mamouche, ich finde den. Ja, der ist echt gut, der ist gut. Die haben
1: auch diesen einen Linksverteidiger, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Sosa. Sosa. Barcelona ist an ihm interessiert gewesen. Bayern fast fix war, aber. Bayern auch? War an ihm interessiert. Ah okay. Sie hat sein Veto eingelegt. Ganz schnell, mag irgendein Fan Salihamidzic? Nein, ich mag nicht. Also so, aber. Ganz kurz jetzt so gehört. hat
0: nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber wie du jetzt sagst wegen Salihamidzic angeblich gibt es da jetzt wieder Spannung, beziehungsweise hat er sich gestritten mit Nagelsmann. Ja. Das Gleiche ist ja mit Flick passiert. Ja. Und jetzt denkst du dir, okay, wer ist dann schuld? Der, Wenn also, der, weißt du,
1: ich meine? Es gibt eine Sache, die man immer sagen muss. Einzige, wer ist der Nenner? Wer ist jedes ja, Mal genau. in dieser Diskussion dabei? Ja. Er, so. Das ist, also äh, muss er genau. doch das Problem sein. Ja, ja, ja. So. Aber, ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
0: was würdest du wünschen, wer in die Redigation geht? Ev
1: -ge eventuell gegen einen HSV? Deswegen, ich bin da ein Bias, ich bin verrückter HSV-Fan, deswegen wünsche ich mir, ich wünsche mir eigentlich sogar eher härter als Stuttgart. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ja. härter würde dem HSV besser liegen als die Stuttgarter. Ja. Weil die Stuttgarter, ich denke, ich, immer wenn ich deren Spiele sehe, wie gesagt, habe ich das Gefühl, die ähneln dem HSV in deren Spielweise. In diesem, Die haben halt einen guten Tempo-Fußball, finde ich eigentlich, wenn sie kontern, wenn sie angreifen. Beim Haasvau ist das ähnlich. Und was ich beim Haasvau diese Saison gemerkt habe, ist, es ist nicht immer gut, wenn die andere Mannschaft spielerisch auch so gut ist wie sie selber. So. Wobei es auch nicht gut ist, wenn die andere Mannschaft sich eigentlich hinten reinstellt. Das ist immer so ein 50-50-Ding beim Haasvau. Weil sie halt auch sehr, sehr viele Unentschieden hatten, deswegen immer gerne dumme Tore kassiert. Aber ich würde mhm. mir eher Hertha wünschen. Glaube aber, es wird Stuttgart. Aber es ist nicht unmöglich. Also so
0: Stuttgart, also wenn die gegen Köln gewinnen und Hertha gleichzeitig beim BVB verliert, ja, dann ist wäre Stuttgart da. ja. halt aufgrund Drin. des äh, besseren ja. Torverhältnisses halt direkt ja. gerettet sogar. Also was
1: sagt ihr? Ich weiß nicht. Also an alle HSV-Fans. wird sehr spannend auf jeden Fall. Welche Mannschaft wird dem HSV besser liegen? Oder auch nicht HSV-Fans. Ihr, ihr könnt ja auch sagen, was ihr glaubt, dem besser liegen würde. Weil ich denke mir, dem ja, HSV wird es besser liegen. Natürlich ja, ja, halt ja. Doch. nochmal. So. Also am besten wäre, wenn der HSV direkt aufsteckt ne? und Bremen verliert, für mich. Hm. Okay. So, Aber äh, da wir jetzt gerade auch direkt über die zweite Liga gesprochen haben, ja. können wir da ja auch ein bisschen reingehen. Ähm, können wir da auch mal Wir sehen ganz schnell, hin. Ganz schnell für euch, ähm, Schalke ist direkt aufgestiegen, wie vorhin erwähnt. Bremen ist mit 60 Punkten Zweiter. 57 Punkte für den HSV. Das heißt, genau drei Punkte weniger. Aber der HSV hat mit Abstand die beste Tordifferenz. Und dann hast du noch Darmstadt mit 57 Punkten, genau wie der HSV, aber vierter aufgrund der Tordifferenz. Darmstadt spielt jetzt auswärts in Paderborn. Hamburg gegen Hansa Rostock und Bremen gegen Jans, Jan Regensburg. Ja. Eigentlich müssten alle drei Mannschaften ihre Spiele gewinnen. So. Und wenn das passiert, ist der HSV in der Relegation. Bremen der direkte Aufstieger und Darmstadt bleibt noch ein Jahr in der zweiten Liga. Ähm, ja, Pauli hat auch noch theoretische Chancen, wie vorhin erwähnt, aber das ist die Tordifferenz ist zu krass, ja. dass sie das hinkriegen könnten. Also HSV, ich
0: bin also, ich würde mir schon HSV auf jeden Fall in der Relegation Wie geil wäre das? Wie? Als, auf, als Aufsteiger? Wie das?
1: geil wäre das, wenn die Aufsteiger in diesem Jahr Schalke, Bremen und Hamburg heißen?
0: Ja, das habe ich halt vor der Saison mir gewünscht, ja. so. Und da war ja halt St. Pauli, eine lange Zeit in der Zeit Runde als Erste, Erster. Erste. Ja, ja. Und dazu muss man sagen, HSV zum Beispiel jetzt nach dem Sieg gegen, äh, gegen Hannover, jetzt seit seit Spieltag 23 stehen die erstmals wieder unter den Top 3. Ja. Wenn die das schaffen würden, wäre halt echt krass. Richtig. Also weil, schon stark, so von Na, der Moral her. Wie die wieder, die letzte Normalerweise Spiele kennst du das ja der, von HSV, genau. dass die Moral immer runtergeht. Ja, jetzt sind dann nochmal Kacks in, äh, in der Rückrunde. Und, äh, das gleiche bei Werder Bremen. Was man als, auch sagen muss. Als äh, Ole Werner, der Trainer, äh, die Bremer übernahm, war Bremen Zehnter und hatte weniger Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Acht Punkte. Als Rückstand auf die Tabellenspitze. Zwölf oh. Punkte.
1: Ich, äh, ich krieg die Krise. Der alte Trainer von äh, Markus Anfang hieß er, glaube ich. Ja. Yeah. Warum? Warum konntest du nicht einfach sagen, dass du nicht geimpft bist <lacht> oder dich impfen lassen? Warum ja, musstest du diesen Fake-Covid-Pass äh, 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 Guck machen? mal, das regt mich weil auf an
0: HSV-Fans. Guck doch auf dich selber also an. <lacht> nein, 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 nein. So. nein, nein, das Spiel doch selber besser an, so. Weil
1: unter ihm war D Bremen scheiße. Ja. Das heißt, sie hätten ihn noch drei, vier, fünf Spiele gehabt, bevor sie ihn gefeuert hätten. Ja. Aber nein, er musste ja, das das vorher gefeuert werden. Er hat <lacht> uns einfach in den Fuß geschossen. Das regt mich so auf. Aber nein, du hast recht. Der HSV, aber was der HSV diese Saison gemacht hat, vor allem in der Rückrunde, die haben auf sich selber geguckt. Und das hat zum ersten Mal wirklich Früchte gebracht. Und halt vor allem Abwehrtechnik. Das ist halt das Wichtigste.
0: Top. Top. Das war halt der HSV immer das, das Achilles-Szene des HSV und jetzt halt die wenigsten Gegentore in der ja. ganzen Liga. So, das ist schon. Ich weiß nicht, ob du die Spiele vom
1: HSV geguckt hast, mhm. aber ähm, Schl äh, Schlotterbeck, sage ich. Ähm, die beiden Innenverteidiger, ich habe gerade deren Namen vergessen. Ähm, ah, wie heißt der? der Kapitän? Äh ja, Ich habe gerade den Namen vergessen. Ihr kennt den, ich kenne den gerade nicht. Was für ein HSV -Fan ich bin. Ich gucke gerade schnell nach. Jumie, Zweite Liga. Jumie, jumie. Und zwar haben wir einmal auf der einen Innenverteidigerposition Vuskovic, mit der Nummer 44, der Freisturzschütze, also der wirklich talentiert da drin ist, und Schonlau so die beiden mhm. Endverteidiger ich habe das Gefühl das ist das Geile gerade in dieser Saison die kannst du so in die erste Liga setzen die spielen das gut ich finde wie die beiden spielen top Schwer, top Schwer. ich sage nicht dass sie äh, dass sie äh, Hummels und Boateng sind aber ich meine nur die können ja, so schon... in der ersten Liga spielen unser Torwart das spielst du nicht gegen Heuer Fernandes ne Nee, nee, Heuer Fernandes ne geiler Torhüter ja der hätte Gott ihm ne sieben Zentimeter mehr geschenkt er wäre gar nicht beim HSV sag ich dir ganz ehrlich, der ist, Heuer-Fernandes ist der beste Torwart der zweiten Liga. Trocken. Besser als hier Brems, ähm Problem, ja. ja. genau, der geblieben ist, finde ich. so. Und der HSV hat die jüngste Mannschaft, deswegen sagen wir, die steigen nicht auf, ne. Habe ich trotzdem noch sehr, sehr große Hoffnungen auf einen Aufstieg nächste Saison, weil die Mannschaft sehr jung ist, sehr, sehr jung. Ey, Zum ersten diese, Mal...
0: Wenn du es diese Saison nicht schaffst, hack ab. So. <lacht> nein, bleib, ich hack doch ab, nicht ab. Da. Was denn bleib mit dir? Ab.
1: Ich hack doch nicht die erste Liga ab. Nein, 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 nein. nein. Das geht nicht. Als der ASV in die zweite Liga gegangen ist, war ich 22. Jetzt bin ich 26. Ich kann nicht mehr. Boah. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Vier, vier gute Jahre meines Lebens. <lacht> vier gute... Ich habe größten Respekt, na wirklich, größten Respekt vor Fans, die immer in der zweiten Liga waren. Also bis jetzt nicht wirklich in die erste geschafft haben. So Gräuter führt. Sehr, sehr lange zweite Liga. ne? Zweimal jetzt geschafft in den letzten Jahren, aber immer direkt abgestiegen, wenn ich mich nicht irre. Pauli-Fans. Also, aber ich meine auch nicht diese Fans, wo du sagst, ey, ich feiere diese Mannschaft einfach, ne? weil das tut dir natürlich dann nicht immer so doll weh. Aber so Hardcore-Fans, die wirklich zu jedem Spiel gehen. ne? Das bin nicht mehr ich beim HSV. Es gibt noch krankere HSV-Fans, die zu jedem Spiel gehen. Die tun mir noch doller leid. Jedes Jahr Du beim, äh, beim Liga. Aufstieg von Schalke zum Beispiel äh,
0: ein, nur eine Saison auf in ja. der zweiten Liga verbracht. Gucken wir die ausgerechnet sind. Die sind durchgedreht. Die sind, die sind kaum
1: durchgedreht. Das die, ja. Und, Religion, so. und also. weißt du, was das Ding ist? Was eigentlich cool ist daran, dass, wenn du auch absteckst und aufsteigst, du wirst keinen Titel in der ersten Liga wahrscheinlich holen die nächsten Jahre, dann ist doch so ein geiler Ersatz, weißt du? Du feierst mit den Fans eine Sache. Ja, kriegst eine Schale. Genau. Die ganz cool ist. So, die, ah ja, Schalke braucht nur ein Unentschieden, um Meister zu werden in der zweiten Liga. Also, wenn sie jetzt am Wochenende Unentschieden spielt. So, ich dachte, das wäre schon. Nee, nee, die, Sch Bremen könnte auch noch Meister werden. Ach, krass, okay. Äh, gibt noch theoretische Chancen. Ich kann das nochmal genau erwähnen. Könnte HSV? Genau. Meister werden? Nee. Also, HSV, könnte nicht Meister werden. HSV kann nicht mehr Meister werden. Bremen könnte aber Meister werden, wenn sie aber, wenn Schalke, wenn Schalke verliert. verliert halt. Weil, wenn Schalke ja. nur Unentschieden spielt, sind sieben Tore Differenz. Das ist immer noch, glaube ich, zu viel. Das ist nicht so möglich. Ähm, deswegen, aber ich hoffe, der HSV macht es. Ich glaube auch, der HSV macht es. Also jetzt auch mal abgesehen davon, dass ich Fan bin, ich glaube, der HSV macht das. Weil der Gegner nicht schwer ist. HSV kommt mit einem Push. Die haben die letzten vier Spiele gewonnen. Oder fünf? Vier Spiele gewonnen. Und Darmstadt hat ein bisschen Flaute auch. Ja. Gegen Düsseldorf verloren. Wo ist halt alles nicht so cool
0: gewesen für die, ne? Wobei das Geile ist halt, bei Darmstadt, was du halt niemals erwartet hast, die haben halt nach Schalke die meisten Tore einfach gemacht. Ja. 68 Tore. ist 68, also schon ja. sehr, sehr torgefährlich. 68, ja. Auch Siege haben sie äh, 17 Siege an der
1: Zahl, nur ja. Schalke hat mehr. Ja. Aber jetzt siehst du auch das beim HSV. 15 Siege nur. Das sind die wenigsten Siege von den ganzen äh, vier, vier Mannschaften. Aber 12 Mal unentschieden gespielt. Zwölfmal ja. unentschieden gespielt. Ich weiß nicht, ob das, das Rekord krass. in der zweiten Liga ist, könnte das mal bitte einer nachgucken. Ähm, Paderborn hat auch zwölfmal unentschieden gespielt in dieser Saison. Ich habe die Spiele von Paderborn nicht gesehen, aber beim HSV, diese zwölfmal unentschieden. Das Manchmal hast du dir an den Kopf gefasst, warum spielst du da unentschieden? Holst du von diesen zwölfmal
0: drei Siege? Das ist schon Meister. So, das ist schon auf äh, Ganz interessant, auch zu Darmstadt nochmal. Ganz kurz äh, als letzten Punkt. Dann gehen wir rüber äh, zur Geschichtsstunde. 57 Punkte haben sie zurzeit nach 33 Spieltagen. Bedeuten für die Linien die beste Zwischenbilanz in der zweiten Bundesliga im Drei-Punkte-Zeitalter. Beim letzten Aufstieg in die Bundesliga 2014-15 ja. hatten die Darmstädter nach 33 Spieltagen nur 56
1: Punkte auf dem Konto. Und sind aufgestiegen?
0: Ja, ja, Was weil halt so jetzt hier so, also ja, da okay. merkst du halt, diese Saison war halt so spannend, ja. einfach die Dichte die, die der Vereine Ende, halt ne? oben, ja. dass halt jeder. Von dem anderen halt die Punkte klaut und ja, ja. am Ende dieser Saison
1: könnten vier Mannschaften 60 Punkte haben. Das ist schon, das ist schon krass für eine zweite Liga. Mhm. Für 34 Spiele ist also Respekt. Man, ja. Es war jetzt aber auch keine Mannschaft, die dominiert hat. Das ist das Geile ja, gewesen. Das, dieses ja, ja, Jahr. Deswegen, so, es ja. war jedes Mal ein Durcheinander. Ja. Pauli war oben. Bremen war jetzt lange oben. Zwei, drei Spiele, glaube ich. Ja. Dann hatten die verloren, dann ist Schalke auf einmal nach oben gekommen. Darmstadt war Darmstadt auch war schon oben. oben. Ja. HSV war, glaube ich, am Anfang der Saison oben. Also ja, komplett durch... <lacht> nein, nein, ich meine, ja, ja. es gab sehr, sehr viele äh, erste Plätze. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und das wünsche ich mir halt für die erste Liga, ne? <lacht> ja.
0: Machen wir mal ganz kurz bei der Champions League weiter. In ah, der in der Bundesliga, dann. ja, die haben wir komplett vernachlässigt. Äh, ja, da, hat, äh, da ist Leverkusen bereits fest in der Champions League. Leipzig muss dagegen noch, äh, noch mal ein bisschen zittern. Die sind Vierter mit 57 Punkten. Hm. Freiburg hat 55. Union Berlin 54. Aber die sind halt eigentlich raus, weil die Tordifferenz einfach halt viel zu hoch ist. Ja. Wenn du halt gewinnst und Freiburg und Leipzig verlieren, hast du auch 57 Punkte, aber du bist trotzdem Fünfter. So. Ja, genau. Ja. ja, und wie wir vorhin erwähnt haben, mit Köln die Chance auf Europa League, wenn sie gewinnen und Union halt verliert. Und äh, ja. Was denkst du?
1: An sich so. Es bleibt genau so. Es wäre schön, jetzt, ne?
0: es wäre schon geil. Es wäre schon eine geile Story, wenn Freiburg halt in der Champions League würde. Oder,
1: oder wäre das nicht so geil? Guck mal. Ich will hier niemanden nerven. <lacht> und diese ganzen Fußballromantiker. Aber Christian ich, ich habe keinen Bock ne, auf äh, Vereine in der Champions League, die dort nichts reißen werden. Ich Vielleicht das Gefühl, werden die via Real 2.0. Guck mal, wenn Freiburg, ne, wir real 2.0 wird, ne, wenn sie es schaffen würden, gehen wir zweimal Dönerteller essen. Ich oh. Ich, ich, ich doppele die halt Wette, auf. die Romme und, halt äh, und, Ey, äh, da muss, ey, da, ich bin das schaffen. Freiburg, Alter. Wenn, wenn Freiburg nächste Saison Champions League kommt, ne? Und dann es bis ins Viertelfinale schafft, das reicht schon. Ich wusste immer Halbfinale. Okay. wir okay. ja, ja. wir zweimal Dönerteller essen. Ach, ach, Achtfinale. Geh ach, mal ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, mhm. was die Gruppe. Ey, wenn die ja, eine billige okay. Gruppe kriegen, kann ich ja, ja nicht Ja, die machen die, billige Gruppe, so ja kann sein
0: aber wie gesagt also im Vergleich zu Villarreal, Villarreal war halt auch also quasi international haben die Erfahrung gesammelt ne. in der Europa League aber ja, also Champions League waren die halt noch nie und haben Mal. es geschafft so warum nicht Freiburg. So, ja, ich habe aber
1: auch keinen Bock drauf Leverkusen ja, Dortmund Bayern Leipzig. und Leipzig ist schön das sieht gut aus das sind die Mannschaften heißt,
0: ich, ich habe mehr Vertrauen in Leipzig dass sie weiterkommen als Leverkusen genau Dortmund. so genau. ja so das auch Deswegen. das kommt auch noch dazu ne so
1: und Union Berlin bin ich also ich will,
0: ich will Köln auf
1: jeden Fall in der Europa League, ich bin ehrlich. Ja, ja. Köln, Köln ist cool. Köln, Köln ist Europa geil, League einfach. ist cool. ist ja richtig so geil ist. Boah, Bruder. Alleine <lacht> Köln auch. Die Spiele in der Europa League werden ja. wird richtig laut werden in, in der Stadt auch. Ähm, Union Berlin passt. Europa League Conference League passt. Champions League ja, wäre auch zu viel letzte, gewesen. Das ist auch, haben es nicht mal geschafft. Ja. So, was also Champions League wäre auch noch möglich. Die müssten aber, glaube ich, 31 Tore schießen. Und <lacht> 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 Deswegen das ist, ist es nicht mehr möglich. Ja, also Leipzig, ich glaube, das bleibt bei Leipzig, Freiburg, Union, Berlin, Köln. Also so wird es auch bleiben, ja. auch wenn ich mir Köln eher über Union wünschen würde. Aber Unionssieg letzte Woche gegen, gegen Freiburg, Freiburg war schon sehr, das war halt sehr, 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 sehr wichtig, wichtig und sehr, sehr, sehr sehr, passend auch für die. Ne? Aber ich würde sagen, genug von der ersten Liga, genug von der zweiten Liga. Ja, ich habe eine Geschichtsstunde vorbereitet. Wie immer. Wir sind bekannt für Geschichtsstunden.
0: Genau. Und zwar geht es heute um einen Spieler nam, namens Mark Hughes. Kenne ich irgendwo Mark Hughes ja. ist Trainer von ist Zeit, Also ja. nicht zur Zeit, aber er war lange Zeit auch unter anderem glaube ich von Crystal Palace Trainer. Ja. Und zwar war er halt damals auch pro, als Profi aktiv. Ja. Und zwar unter anderem für den FC Bayern München. Er ist Waliser, Walisischer Nationalspieler. Und am 11. November 1987 legte Mark Hughes eine logistische Leistung der besonderen Art hin. Und zwar musste der Profi, als er halt bei Bayern München gespielt hat, am gleichen Tag für den Bundesligisten spielen und für die Nationalmannschaft aus Wales. Am gleichen Tag.
1: Wie? Warte mal. Okay. Also, ja, nee. ich erzähl einfach. Ja.
0: Er hatte insgesamt 72 Länderspiele gemacht. Sparky, wie der Stürmer auf der Insel genannt wird. Zwischen 1984 und 1999. Aber keines ist so denkwürdig wie die Partie an diesem einen jeden Tag im November 1987 gegen die Tschechoslowakei. Und ja, die Idee stammt von keinem geringeren als dem damaligen Bayern-Manager Uli Hoeneß, natürlich. Der Münchner Macher holt den in La Liga beim FC Barcelona neben mhm. Englands top Gary Lineker nicht zur Geltung kommenden Use im November auf Leihbasis in die Bundesliga. Ja. Dann die Bilanz bei den Bayern, 80 liga spieler und sechs Treffer, keine schlechte Quote. Deswegen wolltest du ihn unbedingt dabei haben, da du an diesem Abend gegen Borussia Mönchengladbach im Pokal gespielt hast. Okay. <lacht> aber sie haben halt ein Länderspiel gehabt, die Waliser, in der CSSR. Also nicht in Wales, sondern in der Tschechoslowakei. Okay. Genau. Ist gar nicht so weit we von entfernt, Gladbach, ja. aber halt vor dem Mauerfall ein bisschen schwieriger gewesen von, ja, der, ja. von der Reise her. Aber dafür war ja äh, Uli ist da. Er hat kurz mal ein bisschen telefoniert, ein bisschen geklärt, hier und da. Einmal im Privatjet, nach seinem, äh, nach seinem Spiel ja. direkt, das, was sie verloren haben. Sie mussten aber gewinnen, glaube ich. Also es war schon sehr wichtig, auch das Spiel. Mhm. Also weil nicht einfach so irgendein Testspiel für die Waliser. Und äh, ja, es gab ja halt nicht wirklich so eine Länderspielpause, wie heutzutage, so, wo du zwei Wochen halt ja, Länderspieler genau, hast. Ja, wo das extra dafür angesetzt wurde, ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was genau das für ein Spiel war im DFB-Pokal. Aber natürlich sehr, sehr wichtig. Um weiterzukommen, hast du ihn halt gebraucht. Und ja, nach dem Spiel, er war nicht mal, er hat sich nicht mal umgezogen. Hat keine Zeit. Direkt. Privatjet stand da. Er wurde abgeholt zum Privatjet. Konnte sich da jetzt äh, umziehen. Aber er hat es tatsächlich geschafft zur Halbzeit. Und dann war er da, kurz vor der zweiten Halbzeit. Konnte er sich nochmal... Und dann wurde er eingewechselt? Noch mal äh, aufwärmen ja. und dann ja kam er rein. Ja stell mal vor er kommt extra diese, Aber diese Stress und
1: äh,
0: und äh, komm also, nicht, nicht mal rein. Ja, ja, noch, so.
1: noch mal ich würde durchdrehen. Ja <lacht> Flaschen sagen so ja, nie wieder nie wieder <lacht> Spielchen. Weißt du? Es hat ausgedient gewesen. Ne. Ich weiß nicht ob also ist noch was passiert dann oder war das dann wir haben die das Spiel gewonnen also Bayern gegen Gladbach dann weißt du das?
0: Da muss ich gerade mal nachgucken tatsächlich. Aber ich denke schon ja ich denke schon. Nur, ich weil weiß nicht, ob er Tor gemacht hat, wahrscheinlich nicht. Nur weil aber du
1: Bayern-Fan bist, heißt es das nicht, dass Bayern gewonnen hat, ne? Also.
0: Ja, aber es gibt, nein, nein, also. <lacht> okay, aber gut. <lacht> aber ja, 1997, ja, ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, 1987 hat der Pokal geholt haben, deswegen. Ja. Und vor allen Dingen hatte er sich erst, äh, er war halt neu, wirklich neu, neu, ne? Ja. Eine Woche zuvor hat er erst sein Debüt gegeben, ja. so in der Bundesliga. Und, äh, ah doch, ja, ich hab's hier sogar. In der Verlängerung haben sie die Fohlen mit 3-2 besiegt. Also war schon wichtig. Also er hat kein Tor gemacht, aber ja.
1: Okay. Wenigstens hat er ein Spiel gewonnen an dem Tag. So. <lacht> das ist halt die Geschichte von Mark Hughes. Oh der halt, äh die hat mich kurz ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich muss sagen, heftige Leistung. Einfach zwei Spiele an einem Tag ist schon eine heftige Leistung. Egal wo du wo du spielst, ob die am gleichen Ort sind oder woanders. Außer in der Kreisliga. so anders, ja. ja, genau, ich wollte gerade sagen, nur in der Kreisliga <lacht> kennst du Leute, oder in der Bezirksliga, oder was weiß ich wo, ja, kennst du Leute, die um 12 Uhr für die zweite Mannschaft spielen, und um 15 Uhr da für die erste ja, Mannschaft, ja, ja. so. Nur da kennst du das. Er macht das äh, professionell und hat das gut hingekriegt. Also, Markus? Ja, das,
0: das Witzige ist halt, irgendwann, also, er hat, also, Uli Hülles hat mit ihm gesprochen, mhm. und so, so nebenbei einfach so gefragt, ey, wie flusst euer Spiel? <lacht> so, ey, das, ey, ich hab mich totgelacht. Das das ist das so gesagt. Egal. Den, Oder so auf yeah. den, so, und Mark Hughes dachte, ey, scherz bestimmt, ey, ich, yeah, ich spiele yeah, ein Spiel yeah, und dann yeah. gehe ich ganz entspannt nach Hause, so, ich spielt euer Spiel, ich bin halt nicht dabei, so, fertig. Genau, yeah, yeah, yeah. Ist, halt so. ist halt einfach so. Aber das ich gemeint. Und dann, äh, ja, und dann dachte er sich ja, ey, scherz bestimmt und dann, dann Aber war er halt ich, erstaunt, dass er halt so gut organisiert halt auch, hat und dass es das halt irgendwie
1: geklärt hat. Ich glaube halt, Mark Hughes hätte wahrscheinlich auch sagen können, ich will nicht, weil das zu anstrengend ist. Aber ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die man selber machen will. Ja, so aber er hat nicht mal das damit überhört. gerechnet, dass die das irgendwie hinbekommen. Ja, eigentlich. Weil ja, es war ja nicht sein, genau. seine, seine Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, zu klären. da Genau, da genau. den muss halt Uli klären. Genau. Ja. Und ja, einfach Uli Höhnes, wie gesagt, ne, man kann halten, was man will von ihm, ne, seine Steueraffäre da oder wie er auch immer drauf ist. Aber ich finde ihn so einen heftigen, heftigen Mann mit dem würde ich gerne mal eine Stunde am Tisch sitzen und ihn einfach ausfragen. Ja. Ich will einfach alles Mögliche fragen. Der hat so viel Lebenserfahrung. Mhm. Also wirklich richtig geiler Typ. Ähm, ja, aber danke für die Geschichtsstunde. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern für die Geschichtsstunde. Danke auch Kleiner an Applaus. Romario. Der hat, der hat die äh, ja recherchiert mhm. und diese Geschichtsstunde gefunden. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, dann... Würde ich mal sagen, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Wir sprechen jetzt einmal nur kurz nochmal über die Spiele nächste Woche. Genau. Wir kommen ja jetzt am Ende der Saison an. Es sind jetzt viele, viele Entscheidungen, die äh, ja äh, anstehen. Bundesliga, zweite Bundesliga, brauchen wir nicht nochmal ausfahren, haben wir genug geredet. Full ähm, FA Cup Finale, Chelsea Liverpool. Ja. Uff, das die, wird spannend. Also Liverpool hat ja einen Titel schon. Genau. Die Chance auf zwei Rupel sogar ja.
0: insgesamt. F wenn sie in FA Cup Finale... Ich würde richtig geil finden, wenn die nur ein Titel, ein Titel eigentlich noch geben. haben. Oha. <lacht> aber sie müssen eigentlich gewinnen FA Cup, weil sie halt eventuell nicht Meister werden und Champions eventuell City Champions League Champions ja, halt, ja, genau. ja. Also wäre ja, schon
1: cool für die wahrscheinlich, aber ich tippe da sogar auf Chelsea. Tuchel. Meinst du? Das ist so sein Ding. Sowas ist sein oh, Ding. Ich weiß nicht. Feier ich. Ähm, ja, Rennes Marseille, Champions League Quali in Frankreich. Also... Ist jetzt nichts sehr interessantes, wird aber ein spannendes Spiel für die Franzosen natürlich. Das ist so wie bei uns wahrscheinlich äh, hier Leipzig-Freiburg Leipzig die Geschichte. Kommt, ja. ähm, Atletico Sevilla, Spiel um Platz 3. Das, das klingt ist ein bisschen spannender. spannender. Ja.
0: Also das würde ich sogar auf jeden Fall gucken. Ja, ja. Also das
1: muss man gucken, weil das Sevilla, geile Mannschaft, Atletico sowieso, ne, mit Simeone. West Ham City, das ist der letzte mögliche Stolperstein für. Ich S hoffe so sehr, dass die verliert. Ein, ein Spiel wenigstens verliert. Ja.
0: So, weil das würde halt. Ich will halt bis zum letzten Spieltag wirklich Spannung. Bis also das am letzten Spieltag bis zum Ende. <lacht> die, äh, äh, Dings Steven Gerrard. Ich muss halt, ja, Mann, aber ehrlich sagen, wenn eine
1: Mannschaft, Mannschaft ähm, mehr, ja, mehr, Durcheinander in dieser Saison hatte, dann ist es Liverpool. Hatten viele Spiele, wo sie viel Glück hatten, fand ich auch am Ende, weil sie noch ganz am Ende ein Tor geballert haben oder so. Jetzt letztes Spiel ähm, das Spiel gegen Everton. Fand ich auch sehr, sehr schwierig, ja, weil stimmt. da Erwarten auch eigentlich sehr, sehr gut war und eigentlich auch den Elfer verdient hätte, meiner Meinung nach. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal geredet. Und generell Aber sehr viele knappe Siege. Halt. Genau. Im, Gegensa
0: Im Gegensatz zu City, City halt finde ich genau, viele ja. Siege halt sehr äh,
1: beeindruckend und halt dominant gespielt hat. Gehabt hatte, genau. Und dann AC Mailand, Atalanta. Ist nochmal ein Spiel für Mailand, wo sie nochmal zeigen müssen, weil wenn sie Meister wollen, wollen werden... Nee, warte, mein Deutsch ist gerade hier. Wenn sie Meister werden wollen, so... Dann äh, ist das ein Must-Win-Sieg, weil Inter es... hängt. Nee,
0: warte mal, wie viele Spieltage sind denn noch? 38 und es also sind noch 36 zwei. Spieltage, es sind noch zwei Spiele. Noch zwei. Das heißt, wenn sie gewinnen und, und Inter, Inter verliert. verlieren, ist AC Mailand. Genau, Meister. und Inter spielt äh, später so. Warum haben die das nicht zur gleichen Uhrzeit gesetzt? Das wäre halt geil.
1: Ja, Oder? aber das ist ja noch der vorletzte Spieltag, deswegen ja, glaube ich, deswegen. deshalb, ne? so. Also
0: wie gesagt, Ateland, äh, AC Mailand hat natürlich einen schwierigeren Gegner ja. als
1: Inter Mailand. Inter Mailand muss in Kaljari ran. Wen würdest du dir wünschen? Als AC Meister? Mailand, ja. ja, ich auch. Ja. Also einfach nur, ich freue mich richtig, wenn AC das wieder macht. So ein ja. bisschen Kindheitserinnerung wieder, wo die Meister wurden immer. Ja. Oder öfter Meister wurden. Ja, das es, glaube ich, von den großen Highlights. Falls ihr noch welche habt, dann schreibt ihr uns gerne, damit wir nicht vergessen, irgendein Spiel zu gucken oder so. Ähm, ja, Sportstudio. Ich würde
0: sagen, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, seid gespannt. Abonniert uns auf YouTube. Abonniert uns auch bei TikTok und Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Stackenlopser Unterstrich. Genau. stark. <lacht> äh, ja, die Sportstudio-Folge, wie gesagt, kommt nächste Woche im Laufe der Woche. Und
1: äh, ja. Ich bin macht, gespannt. Also macht die Glocke an. Macht damit die Glocke ihr nicht an. Verpasst. Bei YouTube. Ihr könnt alles sehen, am Wochenende wird das Video wahrscheinlich kommen, wenn unsere technischen, schneiderischen Fähigkeiten, weil wir sind, ihr müsst wissen, wir sind alle noch Amateure im Schneiden, <lacht> ja. aber ähm, in der Sache verbessern wir uns halt immer wieder weiter. Seid gespannt, das ist ein geiles Projekt von uns. Falls ihr Ideen habt auch, wir, haben, wir kriegen ab und zu auch Nachrichten von euch, wo wir was verbessern können und so, schreibt ihr uns schreibt. gerne. Also sogar, wenn sie richtig kritisch sind, schreibt ihr uns einfach. Wir nehmen die auf und versuchen die dann immer wieder zu verbessern. Natürlich können wir nicht jede Idee aufnehmen, weil ihr habt alle unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Sachen, die ihr im Kopf habt. Aber schreibt die uns gerne und freut euch auf dem Samstag, auf der Sportstudio. Die Jungs sind unterwegs. Wir sind heiß, alles ist geklärt. Kutscher Film- und Studio-Kreation, nochmal dickes Danke an die, die klären das auch für uns, der liebe Markus Kutscher, deswegen würde ich sagen, ja, wir beenden den Podcast. Genau,
0: ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die heutige Folge mit uns äh, ausnahmsweise <lacht> gefallen hat, die Fussi-Season, <lacht> äh, wir hören uns auf jeden Fall Dienstag wieder mit uns beiden ja. zum äh, NBA-Season-Folge. NBA wir schlafen nicht. Gen niemals. <lacht> äh, und... Ja, das war's dann von Steak and Lobster.
1: Das Beste vom Besten.
0: Ciao, ciao. Macht's gut.